0: Vi er altså i denne spennende og gode boka som heter Åpenbaringsboken. Det spennende område vi er innom, og det er et viktig område, og det gjelder om at vi er våkne for det som foregår og det som Johannes har å si oss og gi oss. Vi er altså i det syvende kapittel, og i vers 4 der leser vi slik og jeg hørte tallet på dem som hadde fått seilet. Det var 144 000 fra alle stammene i Israels folk. Det er helt klart at Gud vil berge en rest av sitt folk. Sammen lignet med de millionene av jøden som finnes i verden i dag, så er det antall som blir nevnt her, som er å på som en rest. Jeg synes det er nytteløst å forsøke her å spekulere eller trekke på symboler. Noen mener at antall 144 000 er ett symbol for et annet antal. Bibeln gir oss ingen direkte grunn til å tro det. Fra alle stammene i Israels folk. Fra den dagen Gud kalte Abraham hadde alt. De har den rest. Det en rest i dag också. Og jeg kjenner noen flotte kristne jøder. Det er stor rest. Men det hell ringen stor rest av hedninger. Men sett adskilt, så er det en stor minoritetsgruppe i dag som er levende kristustroende. I romerbrevet 9, 8 så sier Paulus det slik. «Dette betyr at den naturlige avstamning ikke gjør noen til Guds barn. Det er de som er barn i kraft av løftet, som skal regnes som Abraham sett.» Og dette er sant också i dag. Og så skriver Paulus igjen i romerbrevet, det 11. kapitel vers 4 og 5. Men var er Guds svar til han? «Jeg har 000 sju tusen som ikke har bøyd kne for bal. På samme måte er det også i vår tid blitt en rest igjen som Gud har valgt ut av nåde.» Paulus sa at i hans tid var en rest i menigheten. Der er en rest i våre dager i menigheten også.» Under den store trengsel vil det være en rest. Og antallet for den jødiske sektor, den Jesus oss her. Dette er dem som skal vittne under den store trengselen. Og i Matteus 2414, 14, der den herre Jesus taler om den store trengsel, så sier han på denne måten. Og evangeliet riket skal fortynnes til hele verdenen til vitnesbød for alle folkeslag og så skal enten komme. Noen vil kan se se si at evangelium rike er ett ant evangelium. Sellv hølke le de det. Gud har aldrig hat mer enn en en vej til å syndere. og fø og frelse syndre, ogg den ttjenner du, Det er genonom Krist i døde om du hadde spurt Abel da han brakte sitt lille lam som offer for Gud. Abel, tror du at dette lille lamme ville frelse dig. Han ville sikkert ha svart som så nei. Dette lille lamme representerer ham som Gud sa til min mor, han som skulle komme fra hennes etterlinge, fra en kvinne, en som skulle være verdens frelser. Dette lille lamme representerer ham. Og så har vi da døperen Johannes. Hva er det han sier? Han stadfester jo dette. Og så sier han, «Se der Guds land, som tar bort verdens synd.» Det første evangeliet hos Johannes da, vers 29. Evangeliet rike er evangelium om kristig død og begravelse og oppstandelse som en dag skal vekke opp Israels folk, og mange skal vende sig til Kristus. Disse skal fortjenne evangeliet, men de vil ha noe å legge til, som ikke vi har noen rett til å si dag. Det de vil si er, og da skal enden komme. Med andre ord, det skal ikke dryge lenge før han kommer. Vi har ingen rett til å si at Kristus vil komme snart, for vi vet ikke dagen eller timen når han skal komme. Vi leser videre vers 5 kapitel i 7. Av Judas stamme var det tolv tusen med seil. Av Rubens stamme tolv Av Gads stamme tolv Av Asgers stamme. 000. Av Naftalis stamme, tolvtusen. Av Manasse stamme, tolvtusen. Av Simeons stamme, tolvtusen. Av Levi stamme, tolvtusen. Av Giskars stamme, tolvtusen. Av Sebulons stamme, tolvtusen. Av Josefs stamme, tolvtusen. Og av Benjamins stamme, tolv med segl. Tolv tusen får segl fra hver stamme. Et delt på tolv. Og en toltedel er fra hver stamme. Så vi er sikre på at vi her taler om Israels folk. Jeg kan ikke se hvordan noen kan åndeliggjøre dette, og forsøke å anvende det på noen annen måte, enten på sig selv og sin gruppe, eller andre grupper utenfor Israel. Gud lovet, og det ser vi igjen og igjen i det gamle testamentet, at han vil komme og opprette sitt rike som vi først vil se i et tusenårig skongedømme, i en prøvetid, og så føres dette videre inn i evigheten. Her møter vi altså Israels tolvstammer. Legg merke til at det her er tolvstammer. Slik de også er i alle fall tretten ganger tidligere i Bibelen. Noen ganger det visse forandringer, og det er ikke alltid at jeg makter å lodde årsaken til den forandringen som er. Men jeg vet at Gud har noe i tankene når han gjør visse endringer. Det er visse merkverdigheter i denne listen som jeg gjerne vil gjøre dere litt oppmerksomme på. Og jeg tror det er viktig og verd å merke sig. Men jeg tror ikke det er vesentlig for oss å gå i detalj angående disse tolv stammene. Først av alt legger du sikkert merke til at det var juda som står øverst på den listen. Det var ju Ruben sin stamme som skulle ha kommet først. For Ruben var jo den eldste. Men på grunn av grov umoral så mistet han førsteplassen. Men han er fremdeles inkludert. Spørsmålet kommer ofte opp. Når en kristen synder, mister han da sin frelse? Nei, ikke nødvendigvis. Men han mister sin lønn, slik Bibelen vurderer det. Ærlig talt tror jeg att det er mange kristen som blir frelst, som går etter for synd, og som vil miste sin lønn. Ruben, han er et meget godt eksempel på hvordan Gud håndterer dette. Og det prinsippet blir nedfelt her. Ruben, han mistet sin første plass. Han mistet ærens plass. Men han ble helt borte. Han ble nevnt her. Men han er nummer to. Han skulle jo ha vært nummer en. Juda var den stamme som ble gitt førsteplassen, og var stammen som den herre Jesus Kristus kom fra. La oss om avslutning se første Mose-bok i den 49. kapittelene, vers 8-10. Juda, deg priser dine brødre. Din hånd tar fienden i nacken din far sønne bøyer sig for dig. En løvung er juda. Fra rå vær du kommet hjem, min sønn. Han legger sig til ro og strekker seg som løven, som løvinn. Hvem våger å vekke ham? Konges byr skal ikke vike fra juda. Eller hersker staven fra hans føtter. Til den rette kongen kommer. Han som folkene skal lyda. Og med disse ordene vi takk for nå, må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i åpenbaringsboken, Johannes sin åpenbaring, og vi ser den det går med Israels rest som vi ofte kommer inn på. En rest av Israel blir beseilet. Og vi ser hvordan denne resten er, og vi leser sammen versene 5-8 i kapittel 7. Av Judas stamme var det tolv tusen med segel. Av Rubens stamme tolv Av Gads stamme tolv tusen, og av Asiers stamme tolv Av Natalis stamme tolv Av Manasse stamme tolv Av Simeons stamme tolv av Levi stamme 12.000. Av Gisekas stamme 12.000. Av Sebulon stamme 12.000. Av Josefs stamme 12.000. Og av Benjamins stammet 12.000 med segel. Vi var innom hvorfor det var juda som var den som stod først. Og Ruben nummer to. Og eh, vi så at... Ruben mistet førsteplassen på grunn av det han hadde gjort. Vi ser også her at Dan og Efraim stammer, de er utelatt fra listen. Begge disse stammene var skyldige å føre folket inn i avgudsdyrkelse. Historisk vil du se at Dan var den første samme som falt i avgudsdyrkelse. Det kan vi se i dommerens bok, 18.30. Der satte de opp det utskårende gudbildet. Og Jonathan, sønn av Gershjom, Moses sønn og etterkommere, hans var prester fra, fra Danstamme, helt til den dagen folket ble bortført fra landet. Danstamme ble sin hovedkvarteret for Danstamme. Tilbedelsen av kalven og Jeroboam fikk Israel til å synde. Dette kan du også se i første kongebok i det tolte kapitel At de ble gitt topprioritet under tusenårsrike, det kan du se om i sekel 48, forteller at Guds nåde rekker ned og møter synderens dypeste behov. Danes stamme finner vi i tusenårsrike. Men de ble ikke beseilet i den hensikt å være vitner under den store trengsel. Jeg tror at denne stammen må ha mistet svært mye. Efraim var også skyldig av Guds styrkelse. I Hosea 4, 17 leser vi slik. Efraim er bunnet til gudebilder. La ham bare fare. Det henviser til nordrike Israel med husk at Efraim var lederen der. Det var også Efraims stamme som førte an under delingen av rike, slik som du kan se det i første kongebok 11. I listen over de 144 000 som vil bli seilet, er det Josef som tar Efraims plass. Og Dan tar Levis plass. Levi var prestestammen. Og de skal være vittner under den store trengselsperiode. Og det er jo på sin plass. Jeg går ut fra at vi nå kan forstå og se at Gud har igjen vendt sig til Israels folke. Han har ikke gitt dem opp. Han sa jo det slik i Hosea 11, 8. «Hvordan kan jeg oppgi deg, Efraim?» Med andre ord så sier Gud, «Jeg kan ikke gjøre det», og Gud ga dem aldri opp. De skal føres gjennom den store trengselen, selv om de i denne perioden ikke er brukbare som vittner for Gud. I det gamle testamentet er det fulgt av profetier der Gud har gitt dette folk, at de skal være ett folk for alltid, og at de skal være i sitt land for alltid. Om du kommer til det nye testamentet og avskriver Israel, og inntar den holdningen at Gud er ferdig med dem, så er du i strid med selve nerven, med selve grunntonen i det gamle testamentet. Og her møter vi altså Israel igjen. Jeg har tidligere sagt at oppenbaringsboken er som en sentralstasjon, eller som en stor flyplass der tog eller fly kommer inn fra mange retninger. Alle hovedlinjene i profetiene, de møtes i oppenbaringsboken. Og derfor er det mer enn vi kan forvente å finne Israel i oppenbaringsboken. Og her er den altså. Israel betyr Israel. Om Gud hadde ønsket å kalle Israel for en menighet, så hadde han vel brukt dette navnet og ikke gitt grunnlag for noen form for forveksling. Men nå blir ikke eller menigheten nevnt mer. Og han taler her om Israel og de 144 000 som får et segl og dermed et vittnesbørd for ham. De 144.000 er beseglet, spesielt fordi de skal være bære vittnesbørd. Og det vil koste dem en hel del. Om de ikke hadde vært beseglet ville de ha hatt små om noen mulighet til å berge sig gjennom denne epoken. Men Gud etterlater seg ikke noen uten vittnesbørd på denne jord. Når vi nå går videre inn i versene 9 og 10, kapittel 7, så vil vi se en forløst flokk av hedninger. Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den. Av alle nationer og stammer og alle folk og tungemål. De sto foran tronen og lamme, Kledd i hvite kapper og med palmegrener i hendene. Og de ropte med høy røst, «Seieren tilhører vår Gud, han som sitter på tronen og lammet.» Deretter så jeg. Johannes både ser og hører det han beskriver for oss. Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den. Det Johannes her sier er at ikke noen menneske kunne telle denne flokken. Det overstiger Johannes sin evne til å, å få til en tallmessig sammenligning. Av alle nationer og stammer, av alle folk og tungemål. Dette er Folk fra en stamme og nation som beveger sig under Sol. Dette betyr at under den store trengsel vil evangeliet om rike bli fortjunt over hele verden. Jeg vil gjerne gjenta det. Disse 144 000 vittner under den store trengsel, og gjennom syv år eller syv år gjennomfører et stort evangeliserings- og missionsprogram, som vil savne sidestykket hvis vi ser andre steder i historien. Det er min private oppfatning. Jeg tror ikke at skriften sier det noe stedt. For ikke noe gjenstår egentlig å fullbørdes for Herren henter hjem sin menighet. Men det virker for meg nå som han vil la hele verden hø høre evangelie før bortrykkelsen. Også mediearbeid inngår i en viktig del av dette. Det foregår en veldig evangelisering over den ganske verden. Og det ser ut som om den er i ferd med å opptrappes. De står foran tronen og lamme. Her er en som er kommet ut av den store trengselen, og fryder seg i sin frelse. De er forløst, og er kommet igjennom denne trengselsperioden for jeg igjen lov til å at det ligger noen veldig seier å vente på Guds folk også i fremtiden. Det er mulig at de fleste av denne veldige gruppen ledt martyrdøden under den store drengsel. Men de var tro til enden. Den herre Jesus sa sin tale på oljeberget, når han talte om den samme perioden. Det står da slik i Matteus 24, 13. «Men den som håller ut helt til slutt, han skal bli frelst.» Holdt de ut til slutt, fordi de betennet sammen? Knyttet nevene? Heiste seg selv opp etter håret? Nei, det gjorde de ikke i det hele tatt. De var beseilet ved den hellige ånd. Vi hvite knapper markerer Kristi rettferdighet som de er kledd i. Vi kan ikke bli stående for Gud i vår egen rettferdighet, fordi vor egen rettferdighet er som skitten fyller. Og jeg tror ikke at noen av oss vil bære fyller innenfor Guds åsyn. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med dig.